0: Ja, so klingt er, der späte Samstagnachmittag bei Klassikradio. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer zur Reiselust, Ihrer Dauerwerbesendung rund ums Reisen um die ganze Welt. Und zusammen mit unserem heutigen Partner eisexpedition.de erleben wir heute ein wahres Abenteuer. Wir brechen auf in die atemberaubende Kulisse des hohen Nordens rund um Spitzbergen. Mit bei mir im Studio sind heute Christina Hillemann von eisexpeditionen.de und Dennis Rissberger von Nico Cruises. Es freut mich, Sie beide heute bei mir begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Nun haben Sie ja heute eine wirklich ungewöhnliche Reise für unsere Hörerinnen und Hörer im Gepäck. Sie sind ja auch die Gründerin von eisexpeditionen.de. Erst einmal vorab, was kann ich mir denn genau unter dem Begriff Expeditionskreuzfahrt vorstellen?
1: Expeditionskreuzfahrten sind genau genommen Seereisen in die entlegensten Regionen der Erde, wie zum Beispiel in die Arktis oder Antarktis, also Regionen, die man landseitig kaum bereisen kann. Dabei tauchen dann die Gäste tief in die Flora und Fauna ein, nehmen an spannenden Vorträgen von Wissenschaftlern teil oder an Wanderungen. Manchmal partizipiert man dann sogar an Forschungsstudien, zum Beispiel am Nordpol Bojen aussetzen oder Eisproben nehmen. Ja, und Expeditionskreuzfahrten heute werden unter strengen Regularien ähm, durchgeführt. Das heißt, wir verzichten auf Schweröl und möchten natürlich auch die Tierwelt nicht stören, keine Fußabdrücke hinterlassen. Man entdeckt also wie einst die großen Abenteurer entlegene Orte und lernt, deren Ökosysteme besser zu verstehen, kommt dann in der Regel meistens auch als Botschafter dieser fragilen Region zurück. Wichtig, noch heute entscheiden bei Expeditionen immer Wind und Wetter, die Route und die Natur ist nach wie vor das Unterhaltungsprogramm.
0: Ich glaube, es ist gerade das Stichwort entlegene Orte gefallen. Longyearbyen ist definitiv einer davon. Die Reise beginnt ja in Frankfurt, fliegt von dort aus zu einer der nördlichsten Städte der Erde und geht dort an Bord der World Voyager. Für alle, die wie ich in Geografie früher ab und zu mal geschlafen haben. Wo genau liegt denn Spitzbergen eigentlich? Und was erwartet die Hörerinnen und Hörer in Longyearbyen zum Auftakt der Reise?
1: Spitzbergen ist genau genommen nur die Hauptinsel des Archipels Svalbard und liegt nördlich des Polarkreises. Zwischen 74 und 81 Grad nördlicher Breite. Die Insel wurde ungefähr ab 1900 in erster Linie wegen seiner reichen Kohlevorkommen besiedelt. Das hat man dann aber wieder aufgegeben. Heute gilt Spitzbergen als größtes Labor der Welt für die Arktis und Klimaforschung. Für Reisende ist die in der Nutshell sozusagen Spitzbergen, weil wir bis auf die Inuit-Kultur alles entdecken können, was die Arktis zu bieten hat. Wir fliegen von Frankfurt aus direkt zum Hauptort Longyearbyen. Der Ort liegt ungefähr auf 78 Grad nördlicher Breite, direkt am Isfjord, wurde 1906 als Bergarbeiterstadt gegründet und Aktuell leben dort 2100 Einwohner, überwiegend Studenten, Wissenschaftler und Menschen, die vom Tourismus leben. Es gibt ein kleines Museum, eine Universität, ein paar Hotels und alles ist sehr überschaubar. Auf uns wartet hier das Schiff, die World Voyager, auf die wir dann gehen. Und dann heißt es leinen los und Abschied nehmen von der Zivilisation.
0: So viel fürs Erste von Frau Hillemann zum Auftakt der Reise. Gleich sprechen wir weiter über dieses großartige Abenteuer, das sie rund um Spitzbergen erwartet. Falls Sie jetzt schon mehr erfahren möchten, können Sie das natürlich auf der Klassikradio-Website im Magazin unter Reisen oder direkt auf eisexpedition.de Bleiben Sie bei uns. Wunderschön. Der späte Samstagnachmittag bei Classic Radio Und damit herzlich willkommen zurück zur Reiselust, Ihrer Dauerwerbesendung rund um die schönsten Destinationen auf der ganzen Welt. Zusammen mit unserem heutigen Partner eisexpeditionen.de sind wir mit Christina Hillemann zu einem wunderschönen Abenteuer in den hohen Norden Genspitzbergen aufgebrochen. Gerade hieß es auf unserer Reise Leinen los. Nun verbringen wir die nächsten Tage der Expedition entlang der West- und Nordküste Spitzbergens. Auf was können sich unsere Zuhörer hier gefasst machen?
1: Die Nordwestküste ist bereits das erste große Abenteuer. Wir durchqueren wunderschöne Fjorde. Mit den Zodiacs erkunden wir einzigartige Gletscherkanten, wie zum Beispiel den 14. Juli-Gletscher. Dabei lernen wir viel über die Veränderung der Gletscher und die unterschiedlichen Farben und Formen des Eises. Tauchen auch ein in die Geschichte des Walbads, wenn wir zum Beispiel ins Meerenburg die Überreste der Walfangstation besuchen, wo wir auch eine Walrosskolonie meistens beobachten können. Und in den Fjorden haben wir gute Chancen, beluga zu beobachten. Es wird Wanderungen durch die arktische Tundra geben, bei denen wir die harten Bedingungen für die Flora und Fauna auch besser verstehen lernen. Ein möglicher Halt könnte aber auch New Orleans sein, eine internationale Forschungsstation, an dem auch das Alfred-Wegner-Institut ganzjährig seine Klimaforschung betreibt. Dort sehen wir den alten Mast, an dem Amundsen und Nobile ihre luftschiff zum Nordpol starteten. Mit Glück sehen wir auch den ersten Eisbären oder vielleicht Wale.
0: Weiter geht die Reise dann ja Richtung Nordosten durch die Hinlopenstraße zwischen Spitzbergen und Nordaustland. Ist das so richtig?
1: Das ist korrekt. Die Hinlopenstraße und Nordaustlandet sind meine absoluten Highlights. Uns erwarten riesige Vogelklippen in Alkefjelle, dem New York der Vögel, bis zu 100 Meter hohe Felsen, auf denen rund 60.000 Paare Dickschnabelummen, Eismöwen und viele mehr brüten und vom Zodiac aus können wir das bunte Treiben dann beobachten und vor allem auch riechen. Je nach Eisverhältnissen fahren wir dann vielleicht mit den Zodiacs in die Palanda und landen auf dem größtenteils mit Eiskappen bedeckten Insel Nordaustlandet an, aber auch hier müssen wir flexibel sein in der Region rund hier um Nordaustlandet sind die Chancen Eisbären zu beobachten am größten, vielleicht streichen wir die Anlandung, weil der König der Arktis uns seine Aufwartung macht und wir ihm beim Eisyoga zusehen dürfen. Nächster Halt könnte dann die Gletscherkante Bresswell's sein, vor allem im Sommer bilden sich hier immer wieder Wasserfälle aus denen das Schmelzwasser strömt, das ist dann sehr beeindruckend zu beobachten. Oder es geht nach Torellnesnet, eines der besten Orte auf ganz Walbert, um Walrosser zu beobachten. Die Erlebnisse hier sind immer umwerfend.
0: Sagt Frau Hillemann von Eisexpeditionen.de. Nun sind wir auch schon wieder bei der Hälfte unserer heutigen Reiselustsendung angekommen. Wie es mit unserem heutigen Abenteuer rund um Spitzbergen noch weitergeht und wie komfortabel sich dieses Abenteuer auf dem Schiff von Eisexpeditionen, der World Voyager, erleben lässt, erfahren Sie gleich hier bei uns im zweiten Teil der Reiselust mit Eisexpeditionen.de. Bleiben Sie dran! Willkommen zurück in der zweiten Hälfte der Reiselust, ihrer Dauerwerbersendung rund um die schönsten Destinationen. Heute sind wir zusammen mit unserem Partner eisexpeditionen.de zu einem wunderschönen Abenteuer rund um Spitzbergen aufgebrochen und befinden uns mittlerweile bei Tag 8 unserer zwölftägigen Expeditionskreuzfahrt. Mit dabei habe ich immer noch Christina Hillemann von eisexpeditionen.de. Frau Hillemann, wir steuern gerade mit der World Voyager auf Sundnesset zu. Ein weites Tundraland mit felsig-hügeligem Rücken voller Tiere. Auf welche Begegnungen können sich unsere Hörerinnen und Hörer dort einstellen?
1: Sundneset ist ein möglicher Stopp auf der Insel Barensöer. In der Region stehen die Chancen für Wahlbeobachtung sehr gut. Hier sehen wir eine kleine Hütte, die als Basis für julius Büdel's Stauferland-Expedition damals diente. Sehr beeindruckend zu sehen, wie die damals gelebt haben. Von den Hügeln kann man die Tundra mit ihren kleinen Seen sehr gut beobachten, einige Vogelkolonien und mit Glück auch Polarfüchse oder Rentiere. Wenn die Sicht gut ist, kann man von dort aus auch die Tafelberge der Insel Oetschgör sehr gut beobachten, also in jedem Fall die Kamera bereithalten. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Stop in Kapli. Da gibt es eine weitere Walrosskolonie, alte Pomorenruinen und die Möglichkeit entlang Oetschgör zu wandern. Aber auch hier kann es gut sein, dass uns der Eisbär vielleicht wieder einen Strich durch die Anlandung macht und wir ihm in seinem Reich bei der Jagd oder Aufzucht zusehen dürfen.
0: Danach geht es die letzten Tage der Expedition Spitzbergens Südküste entlang. Wie laufen die letzten Tage der Reise ab?
1: Wir fahren in den Südspitzbergen-Nationalpark, zum Beispiel in den Hornsund, der seit über 400 Jahren immer wieder von Menschen erschlossen wurde. Im Eingangsbereich liegt hier eine polnische Forschungsstation. Später könnten wir vielleicht bei weiteren Anlandungen wieder in die Geschichte eintauchen, über Bleibsel aus der Walfangzeit mit Blubberöfen, einem kleinen Friedhof, Spuren der russischen und norwegischen Trapper begutachten oder eben auch die Überreste einer ersten großen internationalen Arktisexpedition. Das sind nur einige Beispiele. Im Belsund zeigt sich die arktische Tundra dann noch einmal mit allen Facetten, also Gletscher, Rentiere, Polarfüchse, Vogelkolonien, die hier nisten, aber eben auch gute Chancen auf Wahlbeobachtungen, vielleicht auch auf Eisbären, die durch die Region auf der Suche nach Nahrung ziehen. Am Ende erreichen wir dann nach einer Fahrt durch den Isfjord wieder Longyearbyen und müssen Abschied nehmen von unserem schwimmenden Zuhause.
0: Vielen Dank Frau Hellemann für dieses beeindruckende Bild Eine Reise, die Ihres Schön, dass Sie heute bei uns sein konnten.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und für alle interessierten Hörer haben wir noch ein kleines Bordguthaben bei Buchung über eisexpedition.de als Dankeschön eingerichtet.
0: So viel von Christina Hillemann, der Gründerin von eisexpedition.de, über diese beeindruckende Reise, die Sie vom 4. bis zum 15. August 2023 mit ihr gemeinsam erleben können. Falls Sie jetzt schon mehr erfahren möchten... Können Sie das natürlich jederzeit auf der Klassikradio-Website, im Magazin unter Reisen oder auf eisexpeditionen.de. Gleich spreche ich noch weiter mit Herrn Rissberger von Nico Cruises über das Schiff, auf dem Sie dieses Abenteuer bestreiten werden: der World Voyager. Bleiben Sie bei uns! Und damit begrüße ich Sie zum letzten Teil unserer heutigen Reiselust, Ihrer Dauerwerbesendung rund um Reisen um die Welt. Und zusammen mit unserem heutigen Partner eisexpeditionen.de sind wir ja vor knapp einer Stunde auf eine fantastische Reise rund um Spitzbergen aufgebrochen. Doch da wir hier ja von einer Expeditionskreuzfahrt sprechen, müssen wir natürlich auch über das Schiff, quasi unser Basislager auf dieser Expedition sprechen. Die World Voyager. Und dafür habe ich mir den Experten von Nico Cruises für die World Voyager ins Studio geholt. Guten Tag Herr Rissberger, es freut mich, dass Sie heute Zeit für uns
2: haben. Ja, vielen Dank. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sie befahren ja um Spitzbergen eine besondere Reiseroute. Dafür haben Sie auch ein ganz besonderes Schiff, die World Voyager, die mit einem nachhaltigen Konzept fährt. Wie können wir uns das vorstellen und was für
2: Anforderungen stellt diese extreme Umgebung an ein Schiff? Wir bereisen mit unseren Schiffen und unseren Gästen die faszinierendsten Orte des Planeten. Nachhaltigkeit und Umweltschutz zählen deshalb schon seit jeher zu unseren wichtigsten Grundprinzipien. In die Planung von World Voyager sind viele Jahre der Forschung und Entwicklung geflossen. Das Schiff verfügt über zwei verschiedene Motoren, nämlich elektrische Motoren und Dieselmotoren. Bei dem Rolls-Royce-Antrieb handelt es sich um einen der modernsten und energiesparendsten Schiffsantriebe überhaupt. Durch den marinen Dieselkraftstoff verbrennt das Schiff deutlich weniger Feinschaub und Ruß als die meisten anderen Hochseeschiffe, die mit Schweröl fahren. Außerdem sorgt eine innovative Propellertechnik dafür, die Lautstärke beim Fahren zu reduzieren und die Meeresbewohner zu schützen. Zudem kommt auf dem World Voyager ein hochmodernes Müllverbrennungssystem zum Einsatz, welches Abfall in harmlose Biokohle umwandelt. Nicht jedes Schiff ist für die Extreme, wie sie in der Arktis herrschen, geeignet. Aufgrund der geringen Schiffsgröße von World Voyager bei Expeditionsreisen sind maximal 176 Gäste an Bord, navigiert das Expeditionsschiff problemlos durch enge Fjordlandschaften und in die Eisregion der Arktis. Das Schiff verfügt über die Eisklasse 1b und Polarklasse C und kann damit sicher fahren.
0: Umweltfreundlich, funktional und komfortabel. Das fasst die World Voyager ganz gut zusammen, würde
2: ich sagen. Können Sie mir noch etwas über die Ausstattung verraten? Ja, aber sehr gerne. Luxus ohne Schnörkel können die Gäste auf World Voyager erwarten. An Bord befinden sich ausschließlich geschmackvoll eingerichtete Balkon- und Außenkabinen, die beste Aussichten und Mehrblick garantieren. Die Kabinen und Suiten an Bord sind zwischen 17 und 44 Quadratmeter groß. Außerdem befindet sich ein Hauptrestaurant, zwei Lounges, ein Auditorium, ein Spa- und Fitnessbereich sowie ein Pool an Bord von World Voyager. Die außergewöhnlich kleine Anzahl von Gästen ermöglicht eine persönliche Atmosphäre und sorgt vom ersten Moment an für ein entspanntes Gefühl. Mit unserem Slow-Cruising-Konzept reisen unsere Gäste ganz ohne Hektik. Durch lange Liegezeiten und Übernachtaufenthalte werden bleibende Eindrücke nicht nur an Bord, sondern auch an Land geschaffen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch unsere Ausfahrten mit den Zodiacs, also motorisierte Schlauchboote, welche je nach Destination unser Gäste auf Tufühlung mit Flora und Fauna bringt.
0: Vielen Dank auch Ihnen, Herr Risberger, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
2: Vielen Dank, dass ich heute unser Expeditionsschiff World Voyager vorstellen durfte. Ich hoffe, es war interessant und wir freuen uns, wenn wir bald viele Hörerinnen und Hörer des Klassikradios radios an Bord begrüßen dürfen. Sagt Herr Risberger von
0: Nico Cruises. Und damit kommen wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Reiselustsendung sendung mit iceexpedition.de an. Falls Sie neugierig geworden sind, erfahren Sie natürlich jederzeit auch mehr auf der Klassikradio-Website oder direkt auf eisexpeditionen.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen entspannten Samstagabend. Im Studio war Philipp Schindler. Das war eine Dauerwerbesendung. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.